0: Episodio 45 Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Bicicletas y Piezas Bicicletas y Piezas es el podcast de Dr. Will Os invito a visitar nuestra web www.drwl.es Se trata de la web especializada en ruedas para bicicleta De carretera, de montaña, de triatlón Ruedas para todo tipo de bicicletas En definitiva, todo tipo de ruedas para ciclistas Además, en bicicletadipiezas.com podrás escuchar todos los episodios, me podéis proponer temas y podéis hacer vuestras consultas para que las pongamos en futuros de episodios. ¡Empezamos! Bueno chicos, otra semanita más por aquí y hoy tenemos un invitado que haya pasado por, por nuestro podcast. Este invitado es... Tony Tijeras. Tony Tijeras ya sabemos que es un crack de todo lo que es referido a tecnología, GPS y todo este tema de, de nuevas tecnologías. Y hoy vamos a hablar un poquito de todas las novedades de los GPS que han salido, GPS nuevos. Y también nos va a dar algún tip para Strava. Uh, así como él usa Strava y cosas muy curiosas que hemos estado hablando. Antes de empezar con la entrevista, uh, quería pues, hacer un poco de repaso de estas semanas que no, que no hemos hecho podcast y quería destacar y dar un poco la enhorabuena a Miguel Mi Niño. Minel, Miguel Mi Niño es un deportista que hace unos cuantos años que lleva a ruedas nuestras. Aquí en la zona de Mallorca es súper conocido porque es un triatleta de, de, lo, de la vieja escuela, un triatleta que lleva muchísimos años en esto y estoy muy contento tanto de su parte como de la nuestra por lo que nos toca digamos por, por la gran marca que ha hecho en el Ironman de Barcelona. En el Ironman de Barcelona es una distancia full os recuerdo que las distancias full de la franquicia de Ironman son 3.800 metros nadando, 180 en bici y después una maratón, que son 42 kilómetros. Miguel corre en la categoría de Master 40 y consiguió su objetivo, que era hacer su mejor marca en Ironman y se ha clasificado para el Ironman de Hawái, que es el campeonato del mundo Distancia Ironman que se hace en, en Hawái... Ya se ha clasificado para 2020... Uh, en la parte de bici hizo un, un tremendo carrerón... Sacando una media de 39 y algo... De media en los 180 kilómetros... Y una marca total de 8 horas 47 minutos... Para hacer toda la carrera... Uh, además de conseguir esta espectacular marca batió el récord en este circuito de su grupo de edad y nada muy contentos por, por este resultado, por la clasificación para Cona. el año que viene va a competir con los mejores del mundo de su grupo de edad de su categoría y también aprovechando para dar la enhorabuena a todo el equipo a su entrenador Iván Muñoz y nada, un abrazo a todos y otra pequeña cosita, uh, otro detalle que os quería comentar es que el otro día publiqué el vídeo en YouTube de que hice un podcast del montaje de la Canyon, de, de la cañón Loot, y os comenté en anteriores podcasts que me hacía ganas hacer un vídeo de, del proceso de, del montaje. Y bueno, ya hice el vídeo, lo subí a YouTube. Y la verdad es que no me esperaba para nada la cantidad de visitas que, que ha tenido. En, en menos de 10 días ya hay más de 100.000 visitas. Y nada, una pasada. Muchas gracias a todos. Y en serio, muchas gracias. Uh, en la descripción de, del podcast del programa os dejaré un enlace de, del vídeo de, de la Canyon por, por si le queréis echar un vistazo. Y nada, empezamos con la entrevista y damos paso a Tony. Bueno, Tony, bienvenido otra vez al podcast de Bicicleta y Piezas. Y quería preguntarte si a ti te parece que los GPS uh, van evolucionando o simplemente van cambiando un poco los modelos y, y es poca cosa lo, lo que evoluciona. ¿Qué te parece en esto?
1: Buenas Ángel. encantado de estar otra vez aquí en el podcast contigo. Sí. Pues mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace un par de meses, te diría que, que funcionalidades básicas eh, estaba todo inventado, ¿no? lo que es ver el tiempo, distancia, velocidad, todo esto, al final los GPS es lo único que te dicen pues esta información. Lo que pasa que los fabricantes eh, le están dando un poco de vuelta de tuerca al tema y están intentando pues, sacar un montón más de, de parámetros, información, de cosas que a lo mejor eh, tú pensabas que no, no eran útiles, pero que, que, que ahora comentaremos un poco, sobre todo en el caso de Garmin, que ha presentado un par de modelos
0: nuevos, con un par de cosas interesantes. Claro. ¿vale? ¿Y estas cosas, ¿cuáles son? Uh, porque yo, uh, lo que te he comentado antes, he comprado el Garmin 830 y tiene muchas cositas que no sé qué hacer, como lo que te he comentado, que el otro día pegué un salto con la bici y me dice, uh, buen salto. Sí, gran salto
1: y te dice, exacto, te dice, bueno, es una nueva... Es un nuevo, sí, lo único que te hace es que con el acelerómetro que lleva el, en este caso el 830, bueno, se han presentado eh, dos modelos nuevos, el 530 y el 830 de, de Garmin. Sí. La diferencia entre ellos es son exactamente iguales y la única diferencia es que el 830 es táctil y también permite hacer navegación tipo callejero. Porque, claro, en el 530, si tú tienes que decir, quiero navegar, por ejemplo, calle, como se llame, ¿vale? Pues, claro, tener que con los botones ir pasando el teclado en pantalla es súper engorroso. Claro. Entonces, al final, esa función se la han quitado. Entonces, para pasar pantallas y demás, en el 530 vas con las con los botones, ¿vale? Y luego estar, stop y, y guardar y esto igual. Y, claro, lo bueno que tiene el 830, que es ser táctil, pues es más sencillo de, de manejarte. Y lo que me comentas ahora es, es eh, una de las funciones que, que ha sacado, que son métricas para mountain bike, y lo que te hace es que te dice eh, te dice varias cosas. Primero, cada vez que la gente que lo que, que lo prueba la primera vez y te dice esto, gran salto, tal, y te salen unos números en pantalla y dices, ¿qué, qué, qué sí. pasa? ¿Qué, qué, ¿Cómo sabe que qué saltado? Sí, sí. ¿Qué tal? Él lo único que hace es que lleva un acelerómetro y sabe el momento que tú dejas de tocar el suelo con la bici y cuando vuelves a impactar, pues lo que hace es cuenta ese tiempo de vuelo y luego sabe la distancia que has recorrido de vuelo, ¿vale?, y utiliza, digamos, eh, toda esta información para luego, eh, en, en el propio Garmin Cone, cuando ves tu recorrido, te pone allí los saltitos que has ido dando y te pones encima de cada uno y te da información del salto. En plan, un salto de tantos metros, de distancia, tiempo de vuelo y demás. Y luego tiene otra otro parámetro que te dice como un poco el flow que tú tienes a la hora de bajar, si es un... Un, digamos, un descender, eh, digamos, eh, que no frena, acelera,
0: que tal, o deja la bici correr y, y lo vale. hace ¿Y esto cómo lo mira también? Con el acelerómetro y esto.
1: Claro, esto lo mira con el acelerómetro que lleva. Que, que bueno, ahora, de hecho, mira, te puedo comentar otra función que lleva, que es el de la detección de accidentes. ¿Sí? Que lo que él, él lo que detecta es que si tú, por ejemplo, vas a una velocidad, eh, por ejemplo, tú vas a rentar por hora y de repente te paras en seco. Vale, pues él dice bueno, dos cosas o ha parado en seco a propósito o se ha caído y entonces ha tenido un accidente ¡Ostras! entonces lo que te hace es que cuando tú tienes una caída normalmente y detecta el golpe y la parada en seco pues lo que hace es que salta un mensaje que te dice detección de accidente y si en 30 segundos tú no lo cancelas pues a tu contacto de emergencia que tienes puesto en Garmin Connect, te hace una llamada
0: entonces, Ostras, ¿Y esto lo hace por defecto? ¿Lo tienes que...? Digamos.
1: Esto... Oh, bueno, en cada versión que van sacando de firmware van cambiando cosas y van puliendo un poco. Al principio, eh, lo ponían, digamos, los perfiles por defecto. Lo que manda es un SMS, perdona. Te sí. he dicho que llama, pero lo que hace es que manda un mensaje, te dice, eh, es un mensaje que dice en plan, eh, necesito ayuda, mi posición es esta. Y Ahí, le manda la, la posición digo,
0: o sea,
1: y todo. Manda la posición o sea. y todo. Entonces el otro recibe un, bueno, pues un SMS con, con este mensaje de ayuda. ¿Qué pasa? Que, que, claro, que tampoco no es perfecto y, y tiene lo que se llama falsos positivos, Es decir, si tú bajas a tope tal y de repente te encuentras una barrera ¡pua! y pegas el frenazo y te quedas ahí clavado, pues entonces él dice dice, ¿qué es, una caída? Pues, por defecto, a lo mejor salta. En cada perfil de, que tiene de bicicleta, que mejor te hacer un perfil de carretera, de mountain bike, de lo que mm. quieras, pues tú puedes habilitar o deshabilitar estas funciones. Por ejemplo, la de métricas de mountain bike, o la de detección de incidentes. Por ejemplo, la métrica de, de mountain bike de saltos en carretera no tiene sentido. No. Entonces, si un día pillas un Baden y salta y te dice gran salto, tiradas, eh, casi me cargo las ruedas. <ríe> sí, pero... sí, sí, sí.
0: Claro, pero... no tiene tanto sentido poco... en carretera este, este en concreto.
1: Van, Exacto, pero, por ejemplo, el los accidentes en carretera eh, yo creo que todavía tiene casi más sentido, o sea, más, eh, más sentido, porque mountain bike... O, por ejemplo, si tú haces descenso y demás, pues es más probable que a lo mejor tengas un frenazo seco o una cosa así y que realmente no sea una caída. Claro. Pero, bueno, es una función que, que está ahí. Al final, muchas de estas funciones oh, realmente no es, o sea, es software. O sea, porque al final es, eh, piensas qué tipo de comportamiento tiene el ciclista, el GPS y demás para, que, para tener esta nueva función que hasta ahora, pues, eh, no, no se tenían. Claro, claro, claro.
0: Realmente el que lleva un poco la cabeza de todas estas cositas es Garmin, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ahora estamos hablando mucho de Garmin, Garmin, pero ahora mismo, o sea por ejemplo, Sunto, que también es, digamos, tiene equipos muy buenos de muñeca en ciclismo, eh, no tiene nada. Garmin tiene la gama Forerunner, que es para corredores, y la gama Edge, que es para ciclistas. Y luego tenemos a Wahoo, que ya comentamos en su momento, que está sacando está sacando cosas. Y ha sacado a uno en color y con nuevas funciones, pero es que está muy atrás en cuanto a funciones. Porque ahora si quieres, un poco el podcast, mi idea era comentar todas estas funciones, eh, digamos, distintas de lo que es un GPS tradicional que, que te dan estos modelos más avanzados. Y de ahí también a veces eh, su claro. precio, que se disparan un poco. ¿Vale? Y cómo y cómo sacarles sacarle partido por ejemplo, relacionado con el tema de seguridad, bueno, de hecho ya va enlazado con, con una cosa que se llama Strava Beacon, que sacaron ya con Strava, que si tú llevas el móvil, lo que haces es que tú eh, a tus contactos que tienes de, de emergencia o a tu pareja sí. o a lo que sea, en cuanto haces una salida le mando un mensaje en plan, acabo de empezar un recorrido y él, a tiempo real, te
0: puede seguir por donde vas. Vale. Esto ¿vale? es lo mismo que había del life Track este, que salió hace unos este años. Este es el Track
1: de Garmin, Sí, esto es el live de Garmin que sacó hace unos años y que tiene también Strava, ah, vale, que vale. tiene su... Se llama Strava. Es lo mismo. Entonces, de hecho, están complementados y si ya tienes el Strava Beacon, lo puedes enlazar con esto y, bueno, te puede enviar los dos. O sea, y yo, yo lo uso bastante y va bien por esto, para que tu pareja, si tú te vas a la montaña, sales solo y demás, pues esté tranquilo por donde paras. Claro, puede ver dónde... Y, y que es de ti. Y también va muy bien para saber a qué hora vas a llegar. Que dices, sí, ya estoy llegando, tal. Y termina y dice, pues a ver, si estás acá, Dios, vas a... Tapar, <risa> claro, claro, estás a 50 kilómetros. <risa> sí, sí, no me digas que estar aquí al lado. Entonces también es un poco, te un poco controlado. Claro. Entonces tiene su parte buena y su parte mala. Y luego con la función live track también hace tiempo eh, introdujeron una que se llama group track ¿vale? El group track es lo mismo, lo que en lugar de tú necesitar un móvil para ver donde está esa persona, lo que hace es que esa posición la manda a otros compañeros del grupo y te ven eh, a tiempo real en su Garmin. Y esto es súper interesante, por ejemplo, si, si tú tienes un grupo de 4 o 5 y bajáis una pista, y claro, el, el grupo se estira, uno se queda más atrás, se para, lo que sea, y luego hay varios caminos, uno tira derecha, uno tira a izquierda, hay ¿por dónde han tirado? No sabes sí. qué es. Pues en la pantalla del mapa, ves los puntitos de tus compañeros y sabes si
0: has tirado para hacia un sitio. Ver, es que vamos. nosotros hace como 15 días o algo así, salimos del sábado por la mañana y éramos como 17 con la mountain bike. Y antes de una hora ya nos habíamos perdido la mitad y, 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 y salió el <risa> sí. tema, "Hostia, oh, te creo que hay no sé qué, llamando con el móvil, no había cobertura donde estábamos. Dios, claro, es que tengo aquí, que mirar esto cómo funciona.
1: Pues mira, el grupo lo que necesita es, primero, lo que tú has dicho, o sea, necesitas un Garmin que lo soporte a partir del modelo 520, entonces 520, el 1000, el, el 1030, el 530, el 830, todos estos lo soportan. ¿eh? porque básicamente tienen Bluetooth y lo que hace es se que conectan con el móvil y a través de Garmin Connect y con Internet pues van enviando su o sea, tu posición, la van enviando a servidor de Garmin Connect y luego los otros,
0: digamos, sí, los, los los otros compañeros. Los
1: compañeros esa posición la reciben y lo ven allí. ¿Qué tienes que hacer para configurarlo? pues
0: Estás escuchando Bicicletas y Piezas, el podcast de Doctor Will. Síguenos en Spotify.
1: Eh, se hace básicamente desde el móvil, desde Garmin Connect. Te tienes que ir allí a Group Track, que hay una opción, y decir que si por defecto cuando inicias una actividad automáticamente la compartas, que es el, el que llama Live Track, y luego aquí la compartes. Es decir, por ejemplo, solo a mis contactos, a mis favoritos o a todo el mundo. Entonces puedes decir, lo comparto a todo el mundo y que por defecto cada vez que inicio una actividad. Eh, comparta esto. Entonces, yo muchos días salgo, tengo algunos compañeros y, y en el Carmen veo allí, eh, por ejemplo, Juan está conectado y en el mapa lo miro y veo que él va por esta carretera, yo voy por la otra y está interesante porque me dice, ah, pues mira, pues en vez de ir para allá, voy para, allí, y voy y para nos acá. Y Y si algo se me cruzo y luego nos encontramos y, y andamos un rato y tal. Es, está bien. Claro, esto es eso es maravilloso, eso es una pasada. El problema que tienes es que, claro, que tiene que funcionar y luego, por ejemplo, si estás en medio de la montaña, tienes poca cobertura o, o ninguna cobertura de datos, porque una cosa es tener un poco de cobertura de voz, pero si allí no hay eh, 3G o algo así, entonces ya no tienes internet, no tienes internet, no manda la posición, entonces en el momento, justo cuando no necesitas, claro. dónde
0: están los puntos, dónde están claro. Esto debe y funcionar también. más en carretera que en mountain bike.
1: Claro, en carretera, como siempre sueles tener cobertura, que en medio de la montaña, pues ahí suele funcionar mucho mejor. Vale, vale. Y eso, pero bueno, todas estas funciones son funciones que ya hace unos años eh, estaban y, y, sí. y bueno, los nuevos equipos las siguen manteniendo. Pero luego, por ejemplo, la, de, la del mountain bike o la detección de, inc de incidentes sí. y todo esto... Ellas son los equipos nuevos que han sacado. Vale.
0: Y por ejemplo, lo del group track, tú en Garmin Connect uh -huh. puedes tener un grupo de, de amigos, ¿no? Y lo, lo imagino uh -huh. que lo puedes compartir con el grupo, ¿no? Si siempre sois los claro, mismos o sea, que salís, hay un grupo de Garmin. Claro, yo. Sí. Hmm
1: yo por ejemplo lo tenía puesto para todo el mundo pero claro mejor de favoritos igual que en el Strava ¿no? o en el Facebook que tú tienes añadido a los amigos tienes mucha gente que a lo mejor no tiene relación directa pero están ahí añadidos entonces dices no sé quién está conectado dices bueno yo normalmente no salgo con él y al final claro. pues, no lo usas pues al final yo restringí a mi grupo de los que hago siempre y los que quiero seguir y si me encuentro cruzo pues tienes ese grupo activado de favoritos y ya está y,
0: claro y es un poco para claro un poco lo que veo yo es que el Garmin Connect parece que va bastante más atrasado que, que Strava porque, por ejemplo, el otro día con este tema de Group Track estaba mirando, porque uh -huh. claro, yo en Garmin Connect casi no tengo no sigo a casi nadie, así como en Strava sí que da más gente, uh -huh. y así como, por ejemplo, tú haces una ruta con Strava y te dice, has salido con este, con este, con este a lo mejor si no lo tienes agregado, lo puedes agregar. Con Garmin Connect Todas las actividades son independientes. No te dice con quién has salido. Y muchas veces para encontrar no. un amigo no sabes con qué nombre está y, y al final uh, lo tienes que pedir o te lo tienen que dar uh, así como están en Garmin mm. Connect. Y es como raro que no pongan ahí como pff, conectar no, esto, con igual que Strava.
1: Esto lo que pasó es que cuando digamos nació Strava, ¿vale?, esclava triunfó solo por una cosa por el tema de los segmentos los segmentos, los comps y demás a partir de ahí fue evolucionando y ya metió pues un montón de funciones sí. el flyby's que es una pasada que tú por ejemplo haces una ruta el fin de semana o vas a una carrera y demás y luego te conectas y pone flyby y dice, has corrido con setenta y pico personas y le das allí pam al play y ves un mapa con la ruta y todas las pelotitas que son los corredores cómo se va moviendo si uno pincha se para luego el otro sigue si uno recuerda por aquí o sea, ves como si fuera... Un... O sea, pero una vez que ha
0: acabado la carrera, ¿tú puedes ver esto?
1: Claro, claro. Y esto, bueno, yo lo uso un montón porque... Pues qué fantástico. Ves un poco casi a ver casi... si hay
0: llena corta, ¿no? Ah. Claro, sí, sí. Además <risa> tendrás que, re que, que revisar. No hiciste la de 200 kilómetros del otro día. Sí, de hecho, eh, hoy
1: he estado todo el día mirando esto, mirando un poco. Pues eh, yo pinché dos veces, dónde me paré, cuánto tiempo perdí, lo que me recortó el otro, luego, digamos, dónde recuperé. Claro, claro. O sea, va viendo un poco todo. Es un poco la retransmisión de la carrera, sí, sin voz, pero va viendo allí. Y además es. Sí, sí, es súper chulo. O sea, te da Hostia, un esto de no lo que sabía. Que... Y esto,
0: cómo han dicho que se llama, es.
1: Se llama eh, Flybys. Flybys. O y esto sea, está en Strava, ¿no? Gente que vuela a tu sí, alrededor. Sí. sí. De hecho, cuando entras en, en la propia actividad, en algún sitio te pone por ahí ver Flybys. Si no hay una cosa que se llama eh, Strava Labs, si tú pones en el, en el Google Strava sí. Labs, ¿vale? Pues es labs.strava.com. Entras y, y aquí en, en proyectos o algo así, bueno, el primero mira, te dice, por ejemplo, el Flyby, pues esto que yo te decía, pues toda la gente que te has cruzado, porque no hace falta que tú salgas con él y vayas todo el rato con él. Si tú, por ejemplo, salgas por una carretera, esto también es interesante, salgo por una carretera y me cruzo con alguien y digo, ay, este me suena, él no sé qué tal. Luego cuando llego a casa sin sincronizo, Ahí. miro en ese punto de carretera quién era y si lleva a Strava, que últimamente el 90% sí. de la gente lo lleva, pues veo quién era. Ah, mira, ¿y para dónde ha ido? O ¿Se ha ido para arriba? Claro, y para no sí, sí. O era este o,
0: claro, a lo mejor.
1: Sí, sí, sí. sí. Pues allí en Strava Labs está esta función... Y, bueno, también hay uno que llaman ellos el, como las rutas, o sea, el, el Heat Map o algo así, las rutas donde la gente más pasa. Sí. Entonces, hace como un mapa.
0: Es de como un mapa de calor, gente. es esto. Sí, yo he visto como sí, un mapa de mapa calor. De Incluso lo puedes ver de, de todo España y ves donde hay mucha más sí, actividad. De y, y de, de, de Realmente, sí. el tema de Strava es una pasada, ¿eh?
1: Claro. Ahora nos hemos desviado sí. del tema, hablando de por qué Garmin Connect no tiene estas funciones y estaba así porque cuando luego Garmin Connect quiso copiar el segment, el, la parte de segmentos, él lo sacó y sacó sus segmentos sí. de Garmin. Pero da igual, es como si tú ahora, eh, yo que sé, todo el mundo tiene WhatsApp y tú sacas una sí. nueva mensajería para comunicarte y tal, y tú dices, mira, yo tengo WhatsApp y hablo con la gente con WhatsApp y para que otro te quite el sitio y mira que Garmin... O sea, Garmin propuesta. lo que tenía que hacer es comprar extra. Sí, bueno, siempre, siempre cuando hay noticias de estas fakes y demás, en el día de los inocentes, siempre sale por allí, ¿eh? Garmin compra Strava por pues no se millones, porque es un poco su, es lo que ellos querían. De hecho, al principio ellos metían sus segmentos, hicieron como una copia sí. de Strava, pero como no funcionaron, al final dijeron, mira, vamos a dejar que se integre Garmin con Strava, cada vez que tú subes una ruta se sube a Strava. Y mira, nosotros nos
0: centraremos en
1: nuestra parte.
0: Y, claro, nuestra y para validez. todo esto de Strava tienes que ser premium. Uh,
1: no, en principio para esto no hace falta de ver el flyby y todo esto. Y la única cosa que te da el premium realmente es, por ejemplo, eh, los segmentos a tiempo real. Tú puedes en, en Strava marcarlos como favoritos y luego, por ejemplo, en el 860 que tienes se te sincronizan. Entonces tú, tú sabes a rodar y si lleva los segmentos activados, te dice: eh, alerta, segmento. Y te hace el track por donde va el segmento y te dice: el tiempo del segmento, tu tiempo personal, te dice toda la información. Claro. Y cuando pasas por encima de ese punto, te dice: aprieta. Empieza. Y <risa> bueno, aprieta. Sí. Y te dice: el tiempo que vas por debajo, en qué posición vas. O sea, bueno, es.
0: Hostia, un, qué, qué es guay, qué guay. Esto no.
1: Es una forma de cuando. Sí, sí, cuando sales solo, sí. buf, yo antes salía una hora a rodar y tal, me, se me hacía larguísimo. Y ahora con el tema del Strava y de los segmentos y de retos y todo esto, no, te tiras ahí un par de No
0: necesitas a nadie. ¿eh? Y encima después no tienes que estar esperando, si se han perdido. Ya, ya, ya. Hostia, qué bueno. Sí.
1: Y, por ejemplo, voy a para no o sea, voy a comentarte un par de sí. más de funciones que tienen nuevas, que no tienen los demás, y hay una que también está muy interesante que la llaman la, la pantalla ampliada, ¿vale? Y esto está muy bien para triatletas. Esto es, tú haces el sector uh -huh. de natación con tu reloj, ¿vale? Entonces tú luego haces la transición y te subes a la bici, y claro, y tienes que ir como un poco mirando el reloj a ver qué tiempo llevo y demás. Por lo que hace ahora el, 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 el ciclo computador de bici, es que cuando detecta el reloj, que tú subes a la bici, se enlaza y hace de pantalla ampliada, que es lo que hay en el reloj, lo ves en el en el Garmin ah, de la bicicleta.
0: Vale.
1: Y entonces, como dentro de la bici es más cómodo, tú mejor vas a coplar de más, y en vez de ir mirando el reloj, pues va mirando el ciclo de computadora, cuántos barrios voy, no sé qué. Pues luego te dice el tiempo total que llevas, el tiempo que has hecho en natación, o sea, te dice toda esa información que tiene el reloj, se le ha pasado a tiempo real al, al ciclista. Ostras, comenzador.
0: pues esto es una pasada, porque yo las veces que a lo mejor nadas con el, con el Garmin de, de triatlón, de muñeca, y claro, después subes a la bici cada vez, me acuerdo, es como aparte, tienes que hacer la bici, porque para mirar Pero, los vatios y sí. todo te va mucho mejor en, el, en la pantalla de. de del grande claro, el en computador, y, no. y yo lo ponía así y claro al final era doble, sobre todo el sector ciclista si apretabas en el de muñeca lo tenías dos veces, era como raro
1: Sí, al final lo que hacías eh, era descartar el, el entrenamiento claro. de bici vale y guardabas el del reloj, pero a lo mejor los vatios no los tenías allí o bueno, es una función que ya te digo se llama pantalla extendida, pantalla ampliada y va muy bien pues si y... Tienes un reloj y subes a la bici y enciendes el de la bici, pues automáticamente vas viendo toda la, la parte de la bici. Y luego, cuando te vas a, a correr, pues tienes en el reloj pues todo lo que llevas de, de tiempo y todo. O sea que te hace como el cambio de, de la transición del equipo de muñeca al equipo de bicicleta. Vale, vale. Bien. Yeah. Y ya con esto, como hay mucha gente que, por ejemplo, sobre todo hablamos otra vez eh, triatletas, que dices un día voy a correr y llevas el reloj, un día salgo en bici, entonces llevas el ciclo computador que es mucho más cómodo para los batios, las seis y demás. Pues han sacado una función que llama Garmin uh, Physio eh, True App que lo que hace es que los entrenos de ciclismo y los entrenos de, de correr y los entrenos de natación que haces con diferentes equipos Garmin se sincronizan todos y luego ellos se descargan, por ejemplo, cuando te pone eh, 12 horas de recuperación. Claro, si tú has hecho un entreno de carrera con el reloj y luego haces uno de bici y luego vuelves a correr con el reloj, él no sabía que tú habías claro. hecho un entreno de bici el reloj. Entonces te decía, ya estás recuperado y siguiente entreno. Pues lo que ahora hace es que ese entreno de bici se lo descarga el reloj, incluso lo puedes consultar ahí para ver en plan, pues eso los laps que has hecho, la distancia, el acumulado, o sea, toda esa información lo tienes tanto en el reloj de muñeca como en el...
0: Ah, en el está el, muy tal, bien, o sea, así como que se sincronicen. Mm. ¿Y hay alguna, alguna novedad más? Vi el otro día que había un garmin de muñeca que lo utilizaban para pagar. Uh, ¿Esto se puede hacer con los ciclocomputadores mm -hmm. o, o, o solo son los de muñeca?
1: Vale. Solo son de muñeca y llaman el, el Garmin Pay, si no me, sí. me equivoco. Y lo llevan, oh, mira, ahora lo lleva el 945, que es el nuevo de Real Long, que sustituye al 835. Y luego el Phoenix el, el 6, que lo han presentado hace poco. Y luego también hay un vivo Active oh, 3 y el 4, que ha salido también nuevo, que también llevan esta función. O sea, hay un par de equipos. O sea, tú buscas Garmin Pay y ves los equipos que lo soportan y lo que, que llevan es un chip NFC como los teléfonos, y entonces asocias su, tu tarjeta del banco, lo configuras y demás y entonces está muy bien, porque puedes simplemente con el reloj, pues lo pasas como si fuera una
0: un avisar. La verdad yo es que lo llevo en el móvil y parecía una tontería pero lo uso bastante, como siempre es algo sin cartera Buah,
1: y... Y, para, y para ciclistas claro. que tú vas por allí, te quedas en un pueblo o sea, pues llevo 5 euros, o llevo tal o no llevo dinero, en plan claro. pues en gasto gasolinera, pues el
0: móvil siempre hacer, lo llevas, el agua, el la móvil. barrita Sí, el móvil sí, siempre sí, lo sí. llevas, Está exacto. Entonces,
1: super bien. Pues en cicloputadores tampoco tiene mucho más o sea, sentido. Porque, claro, el, el reloj también lo llevas siempre sí. contigo encima. Y claro, el
0: ciclocomputador. Bueno, por ejemplo, yo no si salgo, salgo a correr, el móvil no me, lo, no me lo llevo. Claro, claro. Y a lo claro, mejor no, tampoco pues, tiene tanto sentido en el ciclocomputador poder pagar. Porque normalmente si llevas claro. ciclocomputador, llevas móvil
1: llevar móvil, exacto, y el reloj a mejor tú dices, bueno, sí. pues me voy a correr por la montaña, una tirada larga, tal, pues imagínate que luego bajas a un pueblo y que dices, claro. este, pues no llevo dinero tal, le quiero comprar agua, lo que sea, pues con el reloj podrías pagar, vale. entonces es otra cosa que dices está ahí, pero es que luego la usas y como le... Sí, son cosas que es, te parece que no tienes problema. que usar,
0: pero después cuando la usas, te dices, hostia, esto va bien Claro, sí, sí, pero lo bueno puede vivir. Sí, ¿Qué hemos hecho hasta ahora sin poder pagar con el móvil? ¿eh? O, o exacto, el... exacto. <risa> vale.
1: Pues mira, ya que hemos tocado los 845, el Fenix 6 y demás, que son los equipos nuevos, digamos, un poco enfocados a, sí. a multideporte, ¿vale? A esto sí que han metido muchas novedades. Eh, una de las cosas interesantes que han metido, bueno, el, el Fenix 5X ya lo tenía, es que tiene los mapas. Eh, mapas de carreteras, mapas topográficos y demás que tenías en los ciclocomputadores ya los tienes en el reloj, entonces ahora por ejemplo, cargar rutas, seguir rutas y demás, pues es otro es otro mundo, es otro paso el problema que tiene para mí es que al final tienes una pantalla bastante pequeña, que son una 1,2, 1,3 pulgadas ¿vale? y claro, seguir ahí un track, pues no es tan o sea, no se ve tan bien como mejor en un ciclo computador o en un móvil que claro. es una pantalla mucho más grande pero la gente que hace montañismo y demás eh, le saca mucho partido. Es una de las funciones que,
0: que está muy vale. bien. Y estos, las, los últimos que han salido ahora de, de, de relojes presentados uh -huh. así, de ¿cuáles son? El que has dicho de, de Carmín, que era
1: Mira, los tope gama... Y además, es que se están yendo un poco de precio. ¿Te parecen los iPhones, ¿vale? Que es en plan el Garmin Fenix 6, ¿vale? Eh, han sacado incluso uno que es de Zafiro y tal y que lleva oh, carga es. solar. Es decir... Pero bueno, tiene una batería de... Ahora me lo voy a inventar, pero no me acuerdo si eran 100 horas o algo así. Y claro, la carga solar era por cada 3 horas de sol te recargaba otra hora más o una cosa así. Pero bueno, a lo mejor para gente, el precio te digo, se va, se va a sobre unos 1000 euros, para mí o es sea. un poco un prototipo. Y tiene sentido a lo mejor para gente que hace aventura en la claro. montaña de esta, que se va por allí todo, toda la semana, pues si durante horas de sol paras y demás y si lo dejas al sol, pues digamos, tiene una tecnología en la propia, en la propia esfera, tú no ves nada, no lleva no lleva el típico panel solar este así que llevan algunas calculadoras o algunos dispositivos, sino que la, propio, la propia fila del reloj es capaz de coger la luz solar y, y recarga un poco la wow. batería.
0: Qué virguería qué que hacen. Esto solo Eso lo para... hace Sunto, has dicho, ¿verdad? No, este ah, es el Garmin Fenix que era de este Sunto. El... cuando has dicho de montaña y esto. Yo es que siempre relaciono sí, bueno, yo... el Sunto con, con montaña, además. No, no sé. Sí, porque es,
1: siempre han sido especialistas en montaña y de hecho pues eh, Garmin se ha puesto las pilas y el, el Fenix 5 ya fue muy buen equipo y ya cuando metieron el 5X con mapas y demás y al el Fenix 6 ha, ha sido un salto un salto importante. Y además lo bueno que tienen es que ahora ha salido un nuevo chip GPS vale, que es, es un de, de fabricante de Sony y la diferencia, resumiendo mucho, es que es un 40% más eficiente. Es decir, si tú antes con una batería del tamaño lo que sea, pues tenías eh, 10 horas de autonomía, pues ahora tienes casi el claro. doble, pero tienes mucha más. Y luego ese chip eh, lo pueden regular. O sea, hay fabricantes... Por ejemplo, de hecho Asunto le ha pasado que como quiso apurar mucho, pues dijo, bueno, pues voy a dar, yo qué sé, 70 horas de autonomía en un reloj que realmente era muy pequeño, con poca batería y demás. Por lo que hace es que baja mucho el consumo de energía, pero claro, claro. analizaba un poco la precisión. Entonces ahí es donde luego los fabricantes han tenido que ir ajustando eh, precisión versus autonomía. Pero bueno, con una precisión similar a la anterior, se ha ganado casi, te digo... Casi el doble de batería en algunos equipos. Equipos como el tuyo, el 830, de bici, ya llevan el chip este y vienen a dar casi unas 20 horas teóricas de, de autonomía. Cuando los modelos del año han pasado van pues, claro. 12. En, bueno, en condiciones ideales. Es decir, sin repeluminación, sin claro, ir a tocar claro, toda claro. la pantalla y demás. Pero bueno, que al final le quitas unas cuantas horas pero sí, sí, se ha disparado el, el tema de batería. Y además todos estos... Ya lo añadió el 1030 por debajo, si te fijas, en, el, en la rosca que lleva de Garmin, lleva unos puntitos, sí. como dorados. Lleva sí, sí, sí,
0: la, en la parte de abajo, punquitos. en el cargador. Sí,
1: pues esto es porque hay un soporte, digamos, que es doble, entonces por encima enganchas el Garmin y por debajo
0: puedes meter una rodilla claro, claro.
1: extendida, que te da 24. Es que esto parece que no se tienes.
0: tiene que usar, pero el otro día vino un, un chico italiano a la tienda a montar unas ruedas y que se tenía que ir a hacer uh -huh. la, creo que se llama Transpirenaica o algo así que son una, una
1: La Transpire, sí. es que nosotros vamos a ir creo estamos allí dice, grupo pero una,
0: que No sé si son 15.000 kilómetros es, es una ultradistancia de esas no, no. que son, me, me explico que eran 15.000 kilómetros y 28.000 de, de nivel y Uh, la organización te dice, tienes que salir, creo que salían de de la parte de arriba de, de Cataluña, digamos, y llegaban hasta uh -huh. por Galicia, un, una, una barbaridad de estas. Y, y claro, pero uh, autosuficiencia, eh uh, ellos se buscan el hotel o llevan tiendas de campaña y solo tienen unos puntos como de... Uh -huh que tienen que pasar por esos puntos y sí, le, sí. Da, le dan un GPS para, claro, para que no vayan con coche para tener los controlados y él me explicaba que llevan la rueda de adelante era con, con una dinamo para poder ir cargando las baterías de, también del GPS, del móvil que llevan y la luz porque no hay horario. Vale, le dicen, tienes que salir y a lo me mejor era. si esto era en verano, prefieren hacer kilómetros por la noche que no hace tanta calor. Y es una locura. Y me dijo esto, que acoplaban Dios. baterías a, al Garmin. Sí,
1: de hecho, mira, nosotros hicimos una el sábado, que eran 200 kilómetros y se salía a las 6 de la mañana, entonces... Eh, más o menos la previsión era unas 10 horas con el, el nivel que había pero claro, al salir tan pronto y tener unas 2 horas de oscuridad es cuando el Garmin, la batería como lleva la pantalla todo el rato encendida claro. para ver por dónde tienes que ir porque digamos, no está marcada es de, de navegación pues durante esas 2 horas se gasta mucha batería y como no tengas un equipo de los nuevos, no tengas un 530, 830 o 1030, si tienes un sí. 520, 510, un, de los antiguos, vale. la batería no te llega. Entonces, al final la gente lo que hace es que pone una power powerbank con un cable y un poco de velcro y, y así la va alimentando.
0: ¿Y entonces, cuál así, usas también, ahora de ciclocomputador? Yo tengo el
1: 1030, sí. pero porque soy un poco cegato. O sea, <risa> entonces, sí. bueno, no es que sea cegato, pero me gusta mucho navegar y seguir tracks y demás, y claro sí, es que grande este. tiene pero a nivel de, de funcionalidades el, el 830 y el 1030, digamos, son idénticos, lo único que tiene el, el 1030 es un poco más de pantalla, y de hecho el 830 tiene una función nueva que se llama forks, vale que es para seguir eh, o sea, tú le cargas forks es una plataforma, ¿Mm? como puede ser Strava, que está especializada en, en rutas de, de descensos, ¿vale? Las típicas bajadas eh, míticas, ¿no? Pues ahí está, digamos, toda esa información en esos mapas y desde la propia aplicación tú estás en un sitio y a le dices eh, Red tal, y cargas, digamos, un poco todas las bajadas. Y te las organiza por dificultad, en plan fácil, moderado, difícil, tal. Es como, digamos, toda una base de datos que tienes ahí. Y tendrá
0: un posible. poco más de batería, ¿no? Si es un poco más grande o no es apreciable.
1: No, porque el 1030... O sea el 1030 y el 830 tienen la misma batería, pero el 830, digamos físicamente tiene menos batería, vale, pero como tiene un el chip menos. nuevo es vale. mucho más eficiente, consume no un poco, no vale. consume mucho menos. Es que ese ha sido un gran vale. un gran avance porque la gente que mejor sale a entrenar tres horas, dos horas y tal, pues cualquier gps claro. al final te vale. Pero la gente pues, que hace grandes tiradas o, te digo, etapas de estas. Es, una, que locura. Nos Yo, bueno, es una locura. Decía la la que son ocho etapas y que va, digamos, con toda claro. organización. Son ramos cronometrados y, bueno, al final también es una paliza porque hace 20.000 de desnivel en ocho días o, no sé, es una burrada
0: de estas. Sí, sí, <risa> bueno, habrá, pero bueno. Sí, <risa> Hay mucha sí, gente sí. apuntada. Y te bastó libro. la batería con el 1030. Sí, mira, de hecho
1: lo llevé a tope con la, la iluminación a tope y luego cuando hacía sol el brillo lo bajé al mínimo, entonces estas pantallas como son, funcionan con el sol, son reflectivas, cuando le pega sí. el sol es cuando mejor se ven, el problema que tienen es que en la oscuridad es necesitan la iluminación extra y es ahí donde fallan un poco, pues mm. llegué, pues
0: me sobró un ah, 35%. Ah, pues bien, 100. bueno, que lo hiciste sí. relativamente rápido, no estuviste las 10 horas.
1: No, bueno, no. Hubo gente que hizo creo que 16 Uf. horas, que llegó de noche. O sea, salió de noche y luego llegó pues también de noche. ¿eh? No sé si el último participante igual era las 9 de la noche. Uf, creo que estaba paliza, el tiempo eh. de corte. Entonces...
0: Y bueno, chicos, hasta aquí ha llegado la, la charla que hemos tenido con Tony. Tuvimos que dividir el episodio en dos porque estuvimos más de una hora hablando. O sea que la semana que viene voy a publicar la otra parte donde es súper interesante. Hablamos de las nuevas aplicaciones IQ que son, no sé si lo digo exactamente bien, pero son como plugins que se pueden instalar a, a nuestros dispositivos Garmin en este caso que amplían las funcionalidades de de nuestros dispositivos la verdad es que son súper interesantes por lo que hemos estado hablando con Tony y abre un mundo nuevo de digamos para mejorar nuestros dispositivos antes de irme os quería recordar que ahora este fin de semana está la el campeonato del mundo de xterra en maui que en Hawái es donde se hace el campeonato del mundo de Quisterra y donde tenemos a Rubén Ruzafa uh, pues compitiendo, ¿vale? Uh, imagino que Rubén ya estará ahí, estará concentrado en Hawái y desde aquí pues darle toda nuestra energía de aquí y a ver si conseguimos una victoria sería espectacular, increíble una victoria en el campeonato del Mundo X Terra pero nada esto, mucha fuerza Rubén y la semana que viene con el otro podcast pues ya sabremos del resultado y os, os lo voy a comunicar recordad que, que me podéis seguir en Instagram podéis buscar doctor barra baja will ahí podéis ver el día a día de doctor de will en el taller, los montajes que hacemos y nada chicos sin más rollos me despido nos escuchamos en el próximo programa, hasta luego